0: Você está ouvindo o podcast do primeiro ciclo webinar do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro. Toda quarta-feira, a partir das 19 horas me aqui me me no Spotify. Apoio, Federação Internacional dos eu Músicos. Sou eu, eu sou Luciana Requião, apresentadora do programa. Boa noite, pessoal começando em grande estilo com o Paulinho da Viola, a nossa penúltima semana do primeiro ciclo webinar do Muse. A gente já teve muita, muita coisa por aqui. A gente já teve a Ulisse Esteves, Carolina Valverde, Alexandre Negreiros, Renato Borges, Thiago Gomes, Brennerata, Erra Gapito, Anjo Caldas, Simone Leal, Flora Milito, Cassiane Tamilheiro, doutora Ludmila e doutor Garcia, nossos advogados, Nelson Faria, Ernesto Gonçalves, e agora tem as quatro, quatro finais, né, duas essa semana e duas semanas que vem, então é, hoje a gente tem duas figuras muito importantes para o sindicato, que é, estão sempre próximos, é, participando né, da, da, da sua diretoria, da sua gestão, ou como companheiros ali de luta. Então, vou chamar aqui a nossa mediadora de hoje, que é a flautista Andréa André Ernest Dias, e o compositor, e ator, e mais um monte de coisa, Tia Escala.
1: Boa noite, Tia. Boa noite. Boa noite, noite Tia. Boa, Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui nesse webinar, para a gente falar de assuntos tão importantes, né, que... que dizem respeito à nossa classe, à nossa atividade, à nossa categoria profissional. E é muito sempre muito bom poder trocar essas ideias e levantar debates que certamente vão contribuir muito para né, o prosseguimento dessas atividades. Né? Então, eu felicito muito o Cindy Muse, Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro, que eu tenho a felicidade também de fazer parte da diretoria como suplente, de ter contribuído com outras gestões também, assim como o Tim Rescala, e assim, da maneira que a gente pode, voluntariamente, sempre nos mexendo aonde é possível, né, mas é, a gente, acho que esses movimentos também, eles vêm contribuir para permanência desse, desse status do sindicato, né, como representante da categoria, então acho muito bacana esse processo também, agora a gente está entrando nesse, nesse ciclo webinar, você promovendo brilhantemente esse ciclo, né? abertura com Paulinho da Viola, não, hoje não podia ser melhor. Pra gente. Muito bom, muito um legal. Esse mar que a gente navega, né? Ele tem muitos sons, ele tem muito, muitas ondas, né? E essas ondas vão e vêm, e a gente vai ao sabor das ondas, às vezes, e às vezes a gente vai enfrentando essas ondas como agora a gente está enfrentando essa pandemia. Cada um aqui da sua casa, do seu lar,
2: Caio como uma luva, inclusive, porque eu estou em navegantes. Ah, então, eu estou
3: sim. navegando mesmo. <risos> <Sintonia> <risos>
1: total. Exato. Então, hoje assim, me incumbiram assim, de mediar um assunto que é muito, muito bom para mim, né? porque, como vocês sabem, eu sou uma intérprete de música, né? sou uma, uma flautista há muitos anos já, tenho uma vida profissional, costumo dizer que uma ficha corrida já bem grande... <risos> e assim me colocando no lugar do intérprete estou sempre em contato com essa figura, essa coisa mais importante para o intérprete estar lidando com esse compositor e a sua obra né e eu tenho uma enorme felicidade de ser parceira do Tim e de ter interpretado várias das suas peças né? e de ter participado de vários espetáculos teatrais, musicais eh, premiados sempre e, como o Green o, 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 o Macuru, é, enfim, as trilhas sonoras para televisão. O time rescala é esse ser polivalente e que a gente tem a felicidade de ter como colega, né? E tipo, não dá para nunca recusar um, uma, um chamado é aí, do time é porque é sempre, são sempre coisas muito boas de se tocar e sempre muito, um respeito enorme que ele tem pelos seus colegas, dos seus parceiros, né? Então, as atividades sempre correm, assim, com uma fluidez muito grande, e isso é muito importante para gente que é profissional e e que esse, não haja nenhum tipo de contratempo desnecessário, né? além daqueles que já, já são da natureza mesmo da profissão, né? Mas, assim, trabalhar com o Tim Rescala é sempre uma honra, e um prazer muito grande. Então, eu vou chamar aqui, passar aqui a bola para ele e dizer, dizer a ele que Tim, você é um, um cara que eu respeito demais.
2: Obrigado, obrigada, né? obrigado, pelas palavras de carinho aí, de, de força. É, e, enfim, vamos, vamos lá, né? Eu quero, inicialmente, agradecer o convite. Eu fico muito feliz de manter... Esse, essa colaboração com o sindicato, além de, de, de um simples associado, mas procurar colaborar sempre, eu acho que se cada um fizer um pouquinho, é, esse somatório vai significar muita coisa, né? Então, às vezes a gente tem na nossa trajetória momentos que a gente pode colaborar mais, outros está mais difícil mas o importante é nunca esquecer que existe o um sindicato nos defendendo, né nos ajudando a, a seguir na profissão, né? Então, justamente por isso que eu, que eu sugeri que o tema fosse esse, né? O compositor profissional, né? Porque eu vou tentar discorrer aqui sobre a atividade profissional do compositor. Quem se dedica é, full-time a essa atividade, como o meu caso, né? Então, eu queria inicialmente fazer esse, esse preâmbulo é, dizendo o seguinte, que a, a profissão né, de compositor, né? ela é, é, tem quase praticamente uma data marcada para começar. A gente conseguiria até fixar uma data, mas eu acho que uma data importante de, a ser é, fixada ou detalhada não é exatamente essa. Mas sim, quando a música... É, passou a ser considerada aquela, o que se chama né, de música pura. Música pura, é entre aspas, né? não é pura no sentido né, da pureza musical, mas é aquela música que não está atrelada a qualquer outra linguagem. Isso por quê? Porque até isso acontecer, que foi no século XVII, a música sempre foi uma manifestação ligada a outras atividades, ou seja, ela sempre foi aplicada a alguma coisa, ela sempre foi funcional, né? Então, ela nasceu para isso, para corroborar com outras situações. Então, a gente pode lembrar, e aí os colegas podem ir lembrando, cada um lembra de uma coisa é, na sua mente, ou seja, ritualística, a música pode ser ritualística em rituais diferentes, ela pode ser militar, né? Quem é que não viu nenhuma vez aqueles filmes de batalha que tem a, 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 os exércitos se enfrentando e tem ali os músicos tocando lá na frente? Muitas vezes os primeiros a morrer, né? Para embalar lá o exército, <risos> tocando gaita de fole, tocando tambor, né? Para incentivar a tropa. É, e, e litúrgica também, além de tribal, ela pode ser litúrgica, como aconteceu no caso da, da igreja. Então, a música está presente na sociedade desde que o mundo é o mundo, né? não é o caso aqui de tentar precisar quando a música começou a ser a música, né? Mas essa data que um, um historiador musicólogo ele ele destacou isso num livro muito interessante chamado Triunfo da Música, né? Tem esse livro em português que eu que eu recomendo a vocês a leitura, que é o escritor Tim Blanning, é o meu meu chará e que ele descreveu que em 1672 aconteceu o primeiro concerto, que se tem notícia, realizado na Europa e organizado né, com o sentido de obter fundos, ou seja, e foi anunciado como música tocada por excelentes mestres. Foi a primeira vez que se tem notícia que se cobrou entrada, ou seja... Até então, a música era desenvolvida de forma artesanal. Então, o, o, o músico ele era um artesão como qualquer outro. Então, se a gente imagina que o contexto da música, dentro de um reinado, dentro de uma situação da, da realeza, né? dentro de um castelo, né? o músico ele, ele comia junto com os outros artesãos, com o alfaiate, com o cozinheiro, com o jardineiro. Ele era um deles. Pouco a pouco, o status desse músico começou a mudar. Né? E ele foi sendo cada vez mais considerado como alguém que está acima né? da, 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 daqueles outros artesãos, porque a música foi sendo cada vez mais admirada. Então, ela deixou, foi deixando aquela situação simplesmente como música aplicada ou música funcional, como, por exemplo, a música de câmara, que a gente não pode é, é, esquecer que a música de câmara tem esse nome, câmara, que é câmara é de, 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 de italiano, né, que é quarto, porque ela é tocada em espaços pequenos e muitas vezes em quartos mesmo. Né? E muitas vezes em situações íntimas. Né? Há relatos disso. É, e há relatos de, da utilização de músicas nas situações mais curiosas. Por exemplo, Fogos de Artifício Reais de Handel foi escrita para fogos de artifício, para um momento em que se é, houve uma exibição de fogos de artifício. Então, a gente pode imaginar é, se realmente foi possível escutar a música de Heindel, né? Mas o importante é que a música ficou. Né? E se a gente segue lembrando outras situações em que, em que a música foi, foi é, é, considerada e foi composta para alguma coisa, a gente pensa assim... É, o que motivava a criação musical? O que motivava a criação musical era a necessidade. Então, os trovadores... O que, que os trovadores eram? Eles, eram? eles eram, na verdade, jornalistas, eles eram mensageiros do que, do que acontecia na corte e faziam isso cantando. né? Então a gente sabe que a forma musical né, daquilo que a gente pode até dizer que é uma canção, mas na verdade o mais correto é dizer que é uma trova, é uma série né, de estrofes em que a música vai sendo feita de forma cíclica, contando um determinado relato. Né? Assim como eram né, é, 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 o, 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 os, os mensageiros do rei que liam as coisas, ou seja, os arautos. Né? Então, o Trovador não era nada mais do que um arauto, um jornalista musical da época. E foi esse
3: um, um
2: cronista, um cronista social, só que cantando. Né? Uhum. E isso foi seguindo. E se a gente pensa assim, quem eram os, aqueles que encomendavam as músicas para os compositores, né? Se não era a realeza, era o quê? Era a igreja, notadamente, né? Então a gente vê que muitas das grandes obras, aquelas que são consideradas até hoje as grandes obras de grandes compositores, como Bach, como Beethoven, como Mozart, foram encomendadas não só pela realeza, mas também pela igreja, né? E se a gente faz um paralelo do que acontecia naquela época para o que acontece hoje, né? Infelizmente, a igreja não encomenda tanta música como antigamente. Né? Não se tem mais mestres de capela, o compositores, nem da corte, nem compositores dentro daquela situação. Mas a gente tem outras situações que são muito parecidas. Então, quem é que encomenda música hoje em dia? Cinco segundos para o pessoal pensar.
1: O mundo audiovisual, né? Sim.
2: Principalmente o mundo audiovisual, ou seja, a televisão, o cinema, uhum. os vídeos institucionais, a publicidade. Como eu estou, por exemplo, aqui em Navegantes, estou fazendo um trabalho no Parque Beto Carreiro. Os uhum. parques de diversão, os museus, enfim. Há uma vasta gama de encomendas de música para situações as mais diversas, né? para consultórios, seja lá o que for. Né? Mas são outros aqueles que encomendam as músicas. Né? Eles, não é que eles não existam mais, eles existem sim, só que eles estão em outros lugares. Os games, por exemplo. A gente sabe que o mercado de games hoje em dia é maior do que o mercado de cinema. Né? É, então, assim, é onde esse mercado de fato existe e é onde, obviamente, circula o dinheiro que faz com que este mercado fique ativo. Né? Então, é, quando eu, eu, eu menciono esses, esses, é, digamos, aqueles contratantes do compositor de hoje em dia, eu reforço essa figura do compositor como artesão e como profissional. Ou seja, nós temos dentro da nossa atividade de músicos... Né? É, muitas vezes você exerce várias atividades. Você pode ser um instrumentista e um compositor, ou um instrumentista e regente, ou um compositor e professor. Muitos se dedicam ao magistério, ou à pesquisa, né? ou às duas coisas, né? mas há também aqueles que se dedicam exclusivamente a alguma dessas atividades, né? dependendo, obviamente, da escolha pessoal de cada um. eu, até determinado ponto da minha vida eu exercia coisas é, é, correlatas, funções correlatas, até o momento em que eu optei de fato pela a função basicamente de compositor. E aí eu, é, eu gostaria de é, fazer uma pausa, né um quiozinho aqui né, no assunto e passar para minha experiência pessoal. porque quê? Porque aí eu vou tentar demonstrar como que eu cheguei é, nesse ponto né de, de assumir a composição como atividade profissional, né? Eu sou filho de músicos, né, especificamente de, de, de cantores, meu pai era barítono do, do, do coro do Teatro Municipal, trabalhou lá por quase 40 anos, né, quase que a vida inteira dele, e minha mãe era cantora e organista, é, é, trabalha, trabalhava mais em igrejas, né, em igreja católica, cantava casamento, mista, etc e tal, é, e eu e meu irmão começamos a estudar música cedo, né, meu irmão também, eu tenho um único irmão que também é cantor, que é tenor, e também do Teatro Municipal. Né? Que, que, é é o,
1: o... Não, que é o Zé Rescala. Um que é o Zé Rescala.
2: Que está lá teatro. no teatro. Né? Eu acho que daqui a pouco ele já, já pode se aposentar, se quiser, pelo tempo que ele está lá. Meu pai, por exemplo, que foi corito durante anos, ele entrou lá como o que, se, que chamavam lá de comparsaria, né? antes de ser do coro, e comparsaria figurante. Né?
1: Olha, fazia,
2: inicialmente, foi... figuração de óbvio, depois que passou para o coro. Né?
1: Mais uma categoria dentro do ofício,
2: né? Exatamente, exatamente. <risos> Enfim, e aí é, eu, a gente tinha o hábito de frequentar as salas de concerto, felizmente, e principalmente o teatro municipal, né? A gente frequentava, e, e a brincadeira essa é ver quem é que descobria o nosso pai primeiro, né? Porque como ele era do coro, né? É, a gente ficava vendo assim, no meio do corno ele estava ele. Assim, achei, achei, né? Era o primeiro. Isso,
1: obviamente, né, paramentado com alguma figura, da, com algum figurino, né? Assim,
2: exatamente, de exatamente.
1: Então, deve ser mais difícil ainda localizar. Né?
2: Exatamente, né? De longe do teatro municipal, da galeria, lá né, lado do, do balcão simples, né? Mas, de qualquer forma, a gente tinha esse hábito, e eu lembro de ter assistido, é, e muitas vezes, duas óperas numa semana. Né? Duas óperas diferentes numa semana. você ver a diferença da situação de hoje. Né? É, é, isso porque o Teatro Municipal fazia parte de um circuito internacional de ópera. Né? Recebia grandes companhias, né? enviava os seus artistas também para cantar em outros lugares. Mas, enfim, eu é, gostava muito de, de frequentar isso foi muito importante para mim, anos depois, quando eu passei a, a trabalhar com dramaturgia também, toda aquela convivência com, com o Chate Municipal e com saber com, cantar uma história, não só contar, mas cantar uma história, foi fundamental para mim, né não foi à toa. E eu gostava muito de... de, de, de o, tudo me cantava e eu perguntava assim, eu queria sempre, no final da ópera, apertar a mão do maestro, né? E apertei a mão de um monte de maestros, né? O Morelembau, o que todo mundo que apareceu, não, para apertar a mão e queria ir no, no final dos bastidores. E um dia eu cheguei para o meu pai e perguntei assim: é, o meu pai é o seguinte, o que, que dá mais dinheiro? É ser jogador de futebol ou ser maestro? Ele falou: ah, ser maestro dá muito mais dinheiro. <risos> Ele me você enganou, Fleponde. então,
3: você ser maestro, é maestro, você é maestro.
2: Porque todo brasileiro acha que joga a bola bem, né? Não tem isso, né? <risos>
1: E você
2: mas, joga enfim, Eu jogava lá, mais ou menos. Achava que jogava bem. Mas, enfim, todo mundo acha que é um bom técnico de futebol e bom jogador. É. Mas, enfim, quando eu cheguei aos meus 15 anos, foi quando eu decidi realmente ser um profissional. né Eu tive um ensino musical tradicional, no sentido de desde a iniciação musical, 7 anos de idade, no Conservatório Brasileiro de Música e também na Escola de Música do passeio, né, que depois eu vinha fazer o curso médio, teoria, música e piano, assim como na Escola de Música de Vila Lobos também,
3: uhum.
2: mas como os meus pais não tinham muito, muitos recursos, né, é, eu não tinha a opção de estudar, de fazer um estudo de música em particular, em particular né, até então, uhum. e a minha vida inteira eu estudei em escola pública, né, tanto no, no, no primário quanto no, no, no ensino médio, né? Uhum. E também na faculdade que eu depois vinha fazer licenciatura na Unirio, né? Uhum. Mas então, aos 15 anos eu decidi ser músico profissional, ou seja, resolvi, vou fazer isso da minha vida. E aí pensei, bom, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Aí a pergunta para pro meu pai, o que é que eu faço? Não, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me registrar como músico, né? Então, eu falei o que eu. Que, aí perguntei qual é a, né, o protocolo. Assim, você tem que ir na ordem dos músicos e fazer a prova. falei muito bem. Então, eu já estudava música e me preparei, fui saber o que, que era, né, o currículo da prova. Estudei, me preparei e fui fazer um dia lá a prova, não me lembro mais que ano, mas isso foi década de, de 70, em meados da década de 70, talvez 75, 76, por aí. E fui fazer, fui fazer a, 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 a prova. É, tinha uma prova prática, era um solfejo um e uma prova escrita. Quando chegou na hora do solfejo, o né? todo animado lá com meus 15 anos, o, a pessoa que ministrava lá a prova perguntou: Bom, temos aqui um solfejo, quem quer ser o primeiro? Aí eu, 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 eu. eu é né? todo mundo olhando para mim, o garoto tem tá animado e tal, né? Aí eu falei, Muito bem. Aí o, o, a pessoa que foi ministrar a prova abriu uma gaveta tirou um papiro. Um, um papel lá de música com um solfejo que devia ter uns 30 anos ali, porque o negócio já estava rasgado, remendado com fita durex e era aquilo ali. Ele botou lá na, na, na mesa o um solfejo fácil, assim, maior, tá, eu li, ele falou muito bem tá, tá perfeito, ok, é lá o próximo aí, para os outros ele botou o mesmo solfejo eu falei, ué, mas você não vai mudar o solfejo? Fazer o solfejo? Não, 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 esse aí tá bom, ou seja, os que vieram depois de mim Simplesmente ouviu o seu texto. Colaram, né? eu pedi, né? eu falei, pô, mas assim não vale, né? Eu falei, tudo bem. Aí passamos para a segunda parte. Né? Segunda parte, eu tinha estudado, né? Tava, tinha me preparado, quando eu olhei ali, eu falei, pô, tá mole, né? Comecei a fazer direto a, a, a parte teórica. Aí nessa hora entra o presidente da ordem, na época, que era o um militar, me lembro o nome dele, com um rapaz, né? E diz para a pessoa que estava ministrando a obra, olha, esse aqui é o fulano de tal, o filho do, do general tal, ele quer muito ter é músico. Olha pessoal, tudo bem com você? Tudo bem? Não. Então, esse rapaz Mas daí, bem aí um negócio da carteira para ele, aí e tal, assim, né? Escangarado na frente de todo mundo. Aí eu falei, cara, que espinha é essa? Aí o cara do, do meu lado era um advogado que disse assim, escuta, quando o, o, o presidente saiu, falou. Olha, eu sou advogado, mas não queria ser músico para mim. Dá para você fazer a prova para mim aqui, que eu não estou entendendo? Eu falei, dá, me dá, o que eu faço para você?
3: Já foi <risos> para você eu eu fazer minha escolha
2: Foi. Mas, assim, mesmo diante dessa, dessa situação, uhum. eu falei assim, bom, eu não desanimei, porque uma coisa é você é, é, assumir a profissão, assumir a sua atividade. Outra coisa são as condições que aparecem que você tem que enfrentar. Mas o que que eu vi? Eu, eu vi, assim, logo de início, que eu precisava achar o meu lugar, né, profissionalmente, né? E nessa época, até então, a, a minha intenção era ser pianista, clássico. Uhum. Né? Sendo que, em termos de repertório, eu Entendi. já
1: estou... Pode falar. Só uma partezinha, assim, porque você fez essa prova aí na Ordem dos Músicos, década de 70, né? A ordem era uma ordem recente, porque né? assim, é de, data do, do início dos anos 71. 60, 61. e depois, nos anos 70, já veio essa intervenção. Que, mas a, a ideia da ordem não é essa esculhambação, justamente é a qualificação. Com certeza, né? com certeza.
2: Com certeza.
1: É, é, mas a gente foi... Tudo, a coisa foi, a pouco a pouco, se deturpando né? e... Aconteceu Exatamente, a situação certeza. que aconteceu com acontece,
2: fundada sim. Ela foi fundada por pessoas é. extremamente libadas, né? Com Exato, toda é. a, a inauguração da ordem de uhum. Xinguinha, da Chiqueira. É, é, no... né? Exato, Siqueira, Mone,
1: Vila, o né? Mignone. É né?
2: né? é, o Vila mas,
1: teve, ele morreu antes da, da fundação, mas ele já estava ali na base
2: da questão,
1: né? O, o Eu acho que é foi o CSC.
2: Sessenta ou sessenta e um?
1: Sessenta e eu acho, a criação é. da ordem.
2: Foi onde eu nasci. Era,
1: era só uma parte, assim, só para a gente também...
2: Não, com certeza. Não, mas... Uma melhorada não é, mas... na imagem. É uma, é uma melhorada. Enfim, aí, aí na, 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 diante dessa situação, eu que queria ser pianista, eu já me interessava pela linguagem da música contemporânea. né e aí o primeiro e o único concerto que eu fiz, que foi na Escola de Música Vila lobos numa apresentação final, foi de repertório de música contemporânea. né? E ali, evidentemente, as pessoas, a quem gostava daquilo elogiou e tal, mas eu dali eu já vi que, em termos de, de, de mercado, seria muito difícil eu me encaixar como pianista especializado naquele tipo de repertório. né? Foi então que eu passei a ver de que forma que eu poderia sobreviver como músico. Né? É, e seguindo o meu, o, a minha trajetória é, em termos de aprendizado. Né? E aí o, o diferencial que eu aponto é que, ao mesmo tempo que eu fazia escola de música e escola de Vila Lourdes estudava piano, eu praticava música popular. Isso sempre aconteceu comigo. Né? Então, esse, isso acho que fez a diferença, anos mais tarde, é, quando eu estava me estabelecendo é, melhor profissionalmente, da mesma forma que a influência da parte do, da, dramatúrgica do teatro. Né? Por quê? Porque aquilo tudo já estava dentro do... Do, do, do DNA, né? Já estava dentro do, do meu histórico, né? E a prática e a composição da música popular, concomitantemente com o aprendizado a minha prática da música de concerto, né? Me ajudaram muito em seguida, né? Então até o momento em que eu fui é, conseguindo trabalhos profissionais, o que eu fazia profissionalmente era dar aulas ou de, 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 de piano, ou de harmonia, ou de violão, na época eu tocava violão. É, e começando já para outras matérias, como a Harmonia, né? e tocava também fazer sub da minha mãe na igreja. Né? Tocava órgão em igreja, casamento e tudo, até é, Missa Fúnebre eu toquei num torcedor é, emérito do América. Mas, enfim E fui também trabalhando como arranjador de música popular e também como pianista. Até que é, em 80 veio o primeiro é, não sei se você continuam me ouvindo, porque aqui está mostrando que tem algum problema de conexão. Aqui está bem. Tá. Aqui está. Acho que melhorou agora. E aí, é, veio o primeiro convite para trabalhar em teatro. Né? Porque até então eu estava ainda procurando onde me encaixar em termos profissionais. Né? Sempre aqueles trabalhos é, é, corridos, né? que não tinham regularidade, né, é totalmente freelancer, né? e eu tentando me encaixar em alguma coisa. Quando me chamaram para fazer para a primeira vez direção musical de teatro, foi uma peça chamada Happy End, que era Breast Vai, que era um chamado pessoal do Despertar, né? uhum. é, e que eu fui trabalhar como pianista e diretor musical junto com o Ronaldo Diamante, contrabaixista. Uhum. Né? E aí eu pensei, pô, então acho que é aí que eu vou ganhar dinheiro. Vamos um ler, livro engano, não ganhei de nenhum, mas gostei daquilo. Ele sobreviveu.
1: Dava para Tim sumiu. Agora caiu. Será que ele volta?
0: Acho que volta. É uma pena, a imagem dele tá ruim, né? Mas o áudio dele tá é, perfeito, é. a gente consegue é, ouvir é. bem, né? Aham. Uhum. Acho que é muito. Vou botar
1: bac... aqui uma. É isso. Fala, Bata... pode falar. Não, não. Faz, faz, Luci, assim, a sua. Eu ia botar
0: aqui os, os boa Tardes, só para ficar registrado O pessoal que está aqui Ai, Depois tá o,
1: o Tim Essa é a audiência do, do Facebook? É audiência do
0: É tanto Facebook quanto É, Aparece o recurizinho aqui ó, A Cátia está no, no YouTube O Tim está voltando Deixa eu só aparecer uhum. Aqui a conexão
1: é muito interessante essa retrospectiva que o Tim está fazendo, né? porque vem desde a juventude dele, né? e é uma coisa ininterrupta, né? Assim, é uma atividade que ele exerce ininterruptamente, desde então, né? desde dessa decisão dele se tornar né, músico, profissional, e depois da decisão dele ser um compositor. Né? Então, nós que vivemos ali no Rio e trabalhamos, ele é com um muito próximo, eu tenho uma relação com ele mais a partir da década de 90, mas desde os anos 80 acompanho o trabalho dele nos teatros musicais, na parceria com a Estela Miranda, com o Pedro Cardoso. O Tim foi ator de cinema, né? me lembro de uma noite que a de gente... De cinema? Tinha... Foi, tinha um filme, depois ele vai dizer o filme, mas eu lembro que ele era um star, superstar chegando no, no cinema... Ipanema, na Praça Nossa Senhora da Paz, tinha, tinha... Era igual Hollywood, assim, e aí luzes pela praça, assim, para tapete vermelho para o Tim, ele era... Eu só agora Olha. não tô me lembrando do nome do filme, mas eu fiquei tão impressionada com esse status, assim, de estrela do Tim, né? Era uma coisa muito ligada ao humor também, né? E depois ele vai poder dizer como ele se inseriu também em tantas em tantas formas de expressão, né? além da música séria, da música de concerto, né? mas como ele lida com o humor na música de Exato, concerto. isso que eu ia falar.
0: Para mim, eu tinha, assim, né, pra, não sei se é uma questão de geração, mas assim, de contato também, é a coisa do humor, né? não só na música de concerto mesmo. Né? Uma vez eu vi a Maria Tereza Madeira interpretando um bêbado, tocando piano, não sei é, se você já Ah, é, essa
1: peça maravilhosa. maravilhosa, Então, não. para os roteiros, as peças, o romance policial, né? Assim, até o então, meu filho amava o romance policial assim. São o teatro musicado mesmo, né, é, é uma expressão muito difícil, inclusive, porque aquilo que a Maria Tereza faz parece muito simples, mas é dificílimo, dificílimo, é dificílimo ela tocar né? aquela partitura, fazer aquela interpretação de atriz ao mesmo tempo né? e não deixar a peteca cair em nenhum momento né? dessa construção, dessa construção musical, dessa construção poética, que é muito... Fora a performance da Maria Tereza, que é sensacional. Né?
3: É. Exatamente.
1: E, é. E, e, mais recentemente, também, fez a homenagem ao Cole Reuter, né? O Tim sempre foi, é um discípulo do Cole Reuter, e já participei das comemorações de 80, 90, 100 anos do Coreiter sempre sob a direção dele, orientação né? e por isso também tive uma aproximação com o próprio Coreiter através do Tim né? ele uhum. regeu o volia a gente tocando e o Tim sempre coordenando essas atividades. E aí mais recentemente ele na última Bienal de música Contemporânea, ele apresentou, a peça do Deca Funk, que conta a história do Kohl né, mas de uma maneira uhum. bem humorada, né? E, é com... é. e encenada, né? Então tem um MC, tem uma cantora, tem dois MCs, uma cantora e um cantor, o próprio Tim manipulando os sons, instrumentos acústicos, né? e roteiros para a gente seguir isso. Assim. Então, são sempre partituras que a gente pode mergulhar e sempre descobrir muita coisa. Né? Então...
0: Oh, o Tito está tentando entrar. Eu vou pedir para ele entrar pelo celular. É, deixa eu só uh, dizer aqui para ele que eu não consigo é, abrir para ele
1: rapidinho. Aqui teve alguém que assistiu Happy End. O pessoal do Despertar, Teatro Cândido Mendes. Luciana Lumix que legal eu não não vi essa happy end ainda não acho que não morava no rio ainda mas eu sei que eu tinha uma pessoa muito presente né muito é um fora disso é um articulador também da, de, de associações né de da, como a musimagem, como a própria ação dele em relação ao direito autoral no Sindicato dos Músicos, né, um defensor e um batalhador por essas conquistas né, e pela preservação dessas conquistas todas. Então, ah, fala é, um pois... pouquinho
0: disso, André, como é que foi? Porque eu, porque eu a, as gestões que eu estive lá no sindicato, o Tim já estava como suplente, ou em alguma função assim, que eu não tive tanto contato com ele, mas como é que foi a atuação do Tim no sindicato? Ah, próximo
1: É, eu nessa ocasião também era gestando a da Débora chene e ela constituiu também uma plataforma, uma, uma chapa muito interessante e também que passava por vários é, assuntos, né? E eu sei que especificamente esse do direito autoral era um que o Tim encampou, né? É, e ele pode dizer depois melhor quais foram os pontos que foram abordados, enfim, mas foi uma batalha, inclusive junto ao Congresso, né? E eu sei que também tem essa... fora isso, o Tim, ele faz parte, é fundador da Musimagem, que é uma associação de compositores para trilhas sonoras, e, baseado no Rio, mas é uma associação nacional e que e envolve muitos compositores e, né, e pela valorização do, da, do, da, do audiovisual, da composição para o audiovisual. Tim, você voltou?
0: Tim, voltou pelo celular. Vamos ver se a gente consegue.
1: Fala alguma coisa aí, Tim. Alô? Do Além, de, além Navegantes. Alô, Navegantes.
0: É, é, até, que, até que durante esse, essa, esse ciclo a gente teve bastante sucesso assim, nessa coisa da internet. Porque tem tudo para dar errado, né? Porque se cair a luz é. quando a gente é. negreiros. Opa! Ah, Alô? Agora estamos eu, chovendo. Eu. Você
1: nos ouve, Tim? Tim. Estou pedindo ajuda aqui. É. Deixa eu ver se. Deixa eu ver. O Alexandre Hello. Negreiros,
0: Negreiros quando, quando foi fazer, ele estava sem luz em casa, ele fez a luz de velas.
1: Alexandre Negreiros também, ele fez uma live aí sobre a questão dos direitos de autor, né, os direitos conexos. É. E... Eu sei que um dos resultados assim, dessa mobilização, por exemplo, foi esse acordo com a TV Globo, que fez que a gente recebesse, nós, os intérpretes, recebêssemos é, direitos que estavam é, retidos, né? É, né, então essa foi uma, uma atuação forte também do sindicato, nessa questão, que a gente, movimentado por, por, inclusive, por esse grupo de compositores e que trabalham na TV Globo também, falavam de, de cadeira sobre esse assunto, e foi uma conquista muito grande que a gente conseguiu receber os, os direitos retidos, né, Aí foi uma felicidade, né, classe, assim, todo mundo você recebeu, recebeu, puxa, 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 salvou o fim do ano, não sei o que, então, entrou um depósito de dinheiro que a gente nem sabia que estava lá, entendeu? então, isso, isso é uma conquista, sim. e o Tim estava muito envolvido nisso, então, é, o que eu posso dizer, assim, também da atuação, né, aquietar até um... na atuação política do time né assim nessa dessa caracterização porque é um ofício mas a gente no ofício também tem tem que se considerar um ser político dentro do ofício né estando você como assim como você agora da diretoria do trabalho né como pessoas fazem parte de associações, como outras associações existem. Eu parte oi. da Associação dos Músicos da Sinfônica. Oi, estão me ouvindo? Opa! Oi, Tim.
2: Eu acho melhor ficar sem o vídeo,
0: né? É, melhor. Ah, tudo bem. Não faz eu bem. problema, não, É bonita. Tá Está ótimo, foto. Tim. Está Pode. Então, olha só, o deixa eu só falar o o é um
2: gula. Gula. Sim. Diga não eu, ia dizer que, eu ia dizer que o ângulo não estava tá me favorecendo muito, mas tudo bem.
1: Não, eu estava falando que você foi um astro do que quando, nos anos 80, eu me lembro de você chegando com o tapete vermelho para uma estreia de um cinema, do qual, um filme do qual você era o astro.
0: <risos> eu estava
1: contando a história, tem essas coisas. Mas não é. Só, é. só não lembrei disso. Deixa o nome eu só falar filme. uma coisa
0: só falar uma coisa para a Luciana, que ela fez uma pergunta, mas vou deixar a pergunta mais para o final um pouquinho para o Tinha poder acabar essa, essa exposição inicial, tá bom assim?
1: Certo.
2: Tá, tá legal. Então deixa eu tentar seguir mais, mais a gente então, para a gente não ficar muito tempo nisso. Enfim, aí não. quando surgiu essa primeira experiência no teatro, que eu achei que, enfim, aí ia ter uma opção. É, é, profissional ali né, eu vi que não era bem aquilo mas eu gostei de fazer né? e me encantou um outro universo que era o da dramaturgia e principalmente o fato de você entrar no palco é, não da forma como eu, eu, eu entendi até então, que muitos músicos entram inclusive é, que é como, como se você estivesse ignorando a plateia, né? eu me lembro que uma vez eu vi um show do, do Miles Davis em Paris, em que ele tocou de costas o tempo inteiro o show inteiro, né? como se estivesse ignorando o público, que não estava de fato, ele, ele só não estava estabelecendo nenhuma relação visual. Né? Mas o que me encantou no teatro foi observar que ao entrar no palco, de alguma forma, você está assumindo uma postura cênica, né? e isso foi influenciando o meu trabalho composicional ou seja, aquilo que eu fazia dentro do contexto da música contemporânea né? sofreu influência daquilo que eu via no teatro né? e foi então que eu comecei a fazer obras é, é, assumindo o, 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 o aspecto cênico né? e pouco a pouco eu fui então fazendo experiência, agora o que aconteceu comigo foi, além de ter essa formação é, dupla, ou seja, não só a formação como o exercício da música popular como compositor, como intérprete, como é, é, às vezes também como regente e muito como arranjador, foram algumas coisas que aconteceram por acaso, né? Por exemplo, nessa primeira peça já estava faltando é, um ator no elenco para fazer um personagem que tinha que morrer. Aí o, o diretor falou comigo, olha, ah, é o seguinte, tem que morrer um personagem, não tem mais um ator para fazer, você não quer morrer na história? Faz, porra, não tem problema, eu estou aqui. Aí eu, o personagem morria, matava um pianista e ressuscitava, né? Depois do final da peça, <risos> era uma brincadeira. E aí gostaram da, da palhaçada que eu fiz. E a, o que, que aconteceu? Numa próxima peça, começaram a me chamar, porque além de tocar e de fazer os arranjos, ainda fazia uma palhaçada lá, e fazia alguma graça e tal, né? e começaram a me chamar para fazer esse tipo de coisa. E aí me viram fazendo isso e me convidaram para trabalhar como ator. Né? E teve e isso que você falou desse filme, esse filme se chamava Por Incrível Que Pareça. Né?
1: Isso, Por Incrível Que Pareça.
2: Então, Por Incrível Que Pareça, eu fui o ator principal do filme. <risos>
1: fala então, um grande estilo. Gente, vocês não estão entendendo a estreia do Tim Rescala no cinema. Eu Agora, essa Alta.
0: história que ele contou, eu já tinha escutado ele contar uma vez que, que, ele, que ele descobriu, digamos assim, né, que ele poderia fazer... Graça também, e essa coisa da postura em cena, que é verdade, né, Andréia? Muitas vezes a gente está tocando lá, tipo assim, que ninguém me olhe, né, como se só o som fosse é importante, importante né? mas a gente está tá no palco, né? E eu acho que o músico, em geral, tem muito, sei lá, uma deficiência, talvez, nessa nessa performance, né? Porque tem isso né de querer né, ficar de costas, como ele falou lá, né? E essa história dele foi por um acaso, achei muito curioso isso. É, realmente,
1: é, são as propostas também do Tim, né? mesmo que você esteja, por exemplo, num grupo, fazendo a, 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 o backstage assim, dos atores, né? mas sempre estão em cena, nós sempre estamos em cena, nunca numa posição de, de músico coadjuvante, né? assim, a música né, nas óperas que o Tim faz nos espetáculos musicados, ele, sim, junto com a dramaturgia, não... Não é, não é uma diferença, assim, né? É, do papel do texto e do papel da música. É tão, tão integrado que você ó, re, rapidamente reconhece uma assinatura também do Tim, tanto na proposta quanto no, no resultado, né? Então, é muito, é muito bom ter essa experiência com, com o Tim, né? De, de construção é
0: uma coisa, artística, né? É a coisa de você pensar, de você pensar a arte como uma coisa, né? Sem essa fragmentação, eu só faço a música, né? Você né, é intérprete, né? Você é intérprete, como você falou, né? Eu sou uma intérprete, né? Então você entra inteira uhum. não entra só com o, o sopro e os dedos, né? Você entra inteira. Né? É. O Tim ele tem um vídeo aqui para mostrar, e aí o vídeo está comigo, então não vai. E, creio problema de conexão, ele está tentando voltar aqui. Uhum, e aí, palco. de repente, a gente, pode, a gente pode combinar que se cair mais uma vez, a gente parte para os vídeos.
1: Isso, né, para a gente poder ter, aí depois ele ajeita a conexão e a gente bate mais um papo. Né? Isso.
0: Deixa eu ele... eu anotado mais coisas, isso,
1: né? mas é só quando. É né? A pessoa fica
0: <risos> lá do ah, mas... outro <risos> lado, como seria isso no ao vivo, né? Como é que seria isso assim no ao vivo? Você está ali de repente você some, né? Como é que seria ah, isso? É,
1: ele tem que partir para a né?
3: E isso dá uma boa, gente... um bom tema, né?
0: Dá um bom Sim. tema para né? pensar uma composição. Se o Tim não tiver... A...
1: Ah, vou... Não voltar aqui, ele vai voltar improvisando aqui, né? Vai pegar todos ah. os recursos dele. Uhum. É. Ele é mas é muito mas... eu aqui. A Luciana, você é compositora também?
0: Olha, eu já compus alguma coisa ou outra, mas muito pontualmente assim para uma coisa específica. Não, não tenho o hábito de compor não. Hum. Aliás, falando um que parece hoje mesmo eu estava compondo uma música assim para o meu filho, né? Eu acho que essa quando do filho também tem, então de ficar cantando, né? Não necessariamente uma coisa que exista, né? De ficar cantando. Uhum. Composições, improvisações, né? Uhum. Eu gosto muito é. de arranjo, André. O meu, meu barato é arranjo.
1: Uhum. Que é uma de forma de composição, você. né? É. Exatamente. É, um, é. Tem que organizar as ideias da mesma forma, né? Assim, né? Quer dizer, não buscar a originalidade, mas a, você, a sua própria originalidade, está ali também no arranjo, né? Exato. Olha, é. ele está aqui é. Eu não tenho Fala, muito, tá. não. eu tenho, toquei tantas músicas, né, toco tantas músicas dos, dos colegas e dos amigos E que o meu tempo não deu <risos> ainda E também é as
0: circunstâncias, né, quando eu comecei a fazer arranjo era porque eu tinha um trio de violões E não tinha música popular arranjada para trio de violões era só músicas mais eruditas, renascentistas e tal, não tinha, então uhum. se eu quisesse tocar Tom Jobim eu tinha que fazer, se eu quisesse tocar uhum. aquela coisa eu tinha que fazer, né? Também tem é, isso, achei né? A a
1: achei bacana ele tocar nesse assunto da música popular, né de como a música popular no Brasil, no, nas escolas, ela também vai transformando né? o, o próprio músico, né? É, então você sai do eu veio de uma formação de ópera né, dos pais e uma coisa mais tradicional assim mas né mais funcional digamos assim né e entrou na música popular a música popular foi abrindo para o teatro que foi abrindo para o humor que voltou para a música que né que se transforma num programa para crianças do rádio né que é o Bling Bling Blin Blon que ele tem semanalmente na rádio MEC né Quer dizer, tem um mundo infantil, um mundo adolescente também que ele consegue envolver e abarcar aí, né? Nessa, nesse papel você que vê... ele exerce. Sim, você vê, ele está... do, um pianíssimo, O pianíssimo é um selo de música que ele tem dedicado às crianças, né? Uma editora. assim São muito, muitas facetas que o Tim tem, que <risos> vai muito e além E ele está lá, lá no Belo Carreiro. Dele.
0: Que música será que ele está fazendo lá em Beto Carreiro? Né? Será que é a música para o quê? Né? Para os brinquedos? Pra... Né? Pra... Pra... O que será? Né? Até curiosa é, de saber o que, é que ele está é, fazendo tá... em Beto Carreiro. Exato.
3: Deixa eu ver se ele falou
0: aqui comigo.
1: É... É, deixa eu perguntar se eu passo o vídeo. Isso, perguntei se a gente vai ver os vídeos, porque aí ele vai melhorando a conexão. Ele já está aqui
0: dizendo que não sabe mais o que fazer, vamos ver se eu faço
1: os vídeos. Ele preparou uma série de vídeos mostrando assim, vários trabalhos dele, uma série de um vídeo que a gente pode assistir para poder ver essa multiplicidade de, de atividades musicais do Tim, né?
0: Não, e o incrível é que é, é, os estilos são muito variados, são muito diferentes. Né? Então, uma pessoa que não conhece, dificilmente associaria a, 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 o mesmo compositor transitar por universos tão diversos. Né? Isso é muito impressionante. Uhum. Né? Ele já viu que eu... Ah, ele está digitando aqui. Então, só mais um momentinho para é. saber o que, que o Tim vai falar para a gente.
1: Em Rescala é um gênio, isso mesmo, Antônio. Isso, isso mesmo. É um gênio que enorme, pena,
0: enorme. A gente está com uma audiência super bacana aqui. É, uhum. Gente, se vocês quiserem colocar perguntas, pode, pode colocar, porque mesmo que não dê para responder agora, de repente o Tim responde depois. Uhum. Ah, tá. Ele falou assim, que eu posso passar um vídeo e explicar para vocês que são encomendas completamente diferentes uma da outra, como a gente vai perceber. né? E aí ele vai escrever um pouquinho sobre cada uma dessas, dessas obras dele, Caso ele não consiga voltar. Então, eu vou passar um vídeo, que são 16 minutos de vídeo, vale muito a pena ficar atento, porque é muito bacana. Daqui a pouco eu, eu volto aqui com a Andréia. Então, vamos lá.
1: Pode me tirar, né, Lu?
3: A costa manhã Tanto guri, não podendo dormir A minha avó preta Dos lábios carlinhos Pegando na saia Cantava assim A velha cantiga Chegou para mim
2: aumento
4: da população, tem um aumento da demanda para carne brasileira. A encruzilhada é justamente o país pensar em termos de produção e também pensar na conservação de suas florestas.
2: Os números da fazenda recante são muito significativos. Eles conseguiram triplicar a produtividade por hectare.
4: A Corteva trouxe tecnologia que nos deu a condição de produzir mais sem aumentar a área. Brotado Coração Brotado Coração
0: thank
3: you.
0: sem você não sei my chorar, so sem, sem luar, luar, sem amor, amor, sem cedar.
4: انا من دونك منهوب مفقود طارب بلا حقل بلا
2: Sentado em seu trono, ele usava um vestido cor de púrpura, uma mistura de azul com vermelho. E fazia o que os reis sabem fazer, reinar sobre as coisas. Vendo nosso príncipezinho, disse bem alto. Ah, um súdito! Aproxime-se para que eu possa vê-lo melhor. O pequeno príncipe vai se aproximando e ainda cansado de sua viagem, solta um gostoso bocejo. É contra a etiqueta bocejar na presença do rei. Eu o proíbo. Não consigo evitar. Fiz uma longa viagem e não dormi. Então o um rei disse... Ordeno que boceje. Faz anos que não vejo ninguém bocejar. Boceje de novo. É uma ordem. Com as bochechas vermelhinhas ele disse... Assim fico sem graça. Não consigo mais. Peço perdão. Mas posso lhe fazer uma pergunta? Ordeno que me faça uma pergunta... Majestade, reina sobre o quê? Sobretudo, apontando para o céu e para outros planetas, assim como para as estrelas. E as estrelas lhe obedecem? Claro, no mesmo instante. Afinal de contas, sou um monarca universal.
4: Atenção! Meus peixinhos dourados, essa noite promete. Ser diferente, fantasma ou gente é normal Estranho seria ser todo mundo igual Que chato que ia ser Se alguém fosse igualzinho a você Pensar do mesmo jeito ter a mesma cor e sentir sempre o mesmo sabor Mais divertido é ter um amigo assim Que é diferente, mas não acha isso ruim briga, briga. Hum, Olhar e conhecer Alguém que não parece com você Saber de outro jeito de ser e de viver Isso a gente tem que aprender ah. Forte, Maribel. De navio. São diferentes, mas são amigos É feito o mar e o céu Luft, mar e bel fantasmas e gente que se completam É feito tinta e papel Nós vamos navegar Navegar! 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 Oh, oh, oh.
3: Afrouxar
2: a Levantar Veras Alô Oi Estou <risos> ouvindo vocês, vocês me ouvem? Sim Bom, então Posso, podemos tentar então. sim Porque a única forma que eu estou conseguindo Aqui realmente é O áudio só
0: Está ótimo está tudo ótimo, tá ótimo time. é ótimo ver ótimo ver seu, seu, sua música aí tão tão diferente né tão, contextos tão diferentes né muito muito interessante muito incrível
2: é foi isso que eu que, que eu quis exemplificar né porque não, não, não houve condição de eu falar sobre essa questão da, da trajetória como foi mas é, é desde, desde essa experiência que eu estava citando no bar do Cibar é que eu fui é, colocado diante de coisas que eu nunca tinha feito antes. né? Então, no Bar do Sibar por exemplo, que os atores eram Pedro Cardoso e Felipe Pinheiro, eles falavam para mim assim: ó, oh, aqui a gente precisa trocar de roupa, então canta uma música. Assim, eu falei assim, não, mas eu não sou cantor. Aí eles falaram: assim, não, se vira. Eu falei: assim, vou cantar o quê? Faz uma canção, mas eu não sei, eu não sei fazer letra, mas se vira. E aí eu fui, fui me virando, né? E, e, e assim com outras coisas, com outras situações que, acon que aconteceram até por acaso, é, como por exemplo, ter, começar a fazer graça, não intencionalmente e depois ver que aquilo estava engraçado e aí fazer propositalmente né? Ou seja aquilo que acontecia por acaso, que eu observava que gerava situações engraçadas, eu passei a levar de propósito para o contexto também da música de concerto né? E com o tempo, as pessoas, os diretores foram me chamando não só para fazer trabalho como músico, como também como ator, que foi o caso do Chico Aniso, por exemplo. Quando eu comecei a trabalhar com ele, foi fazendo música e fazendo atuando também, e também escrevendo, que foi uma outra faceta que eu fui desenvolvendo, que também foi começando a, a partir da necessidade de fazer. E em situações de desafios. Né? Por isso que eu digo que é preciso arriscar. Né? E a, a, a intenção de mostrar isso é exemplificar que, quanto mais, você, mais informação você tiver, quanto melhor formado você for, e maior variedade de conhecimento de estilos, de técnicas composicionais, evidentemente que mais opções de trabalho você vai ter. E vão te proporcionar fazer tanto música de, de, de concerto, quanto música aplicada a cinema, quanto canção. Né? Evidentemente que, que para fazer isso, você tem que, em primeiro lugar, é, 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 se disponibilizar, né? aceitar o desafio, arriscar. Né? É, e, por outro lado, também exercitar né? se exercitar nisso.
0: Ô, Tim. É, é... Isso que você falou agora responde à pergunta da Luciana, que eu estou colocando aqui no vídeo. Né? Se, hum. você, é, o que você considera hoje o maior, os maiores desafios para o compositor?
2: Olha, eu acho que hoje a gente tem uma situação que não tinha até, digamos, a, a década de 90, que é o, o advento não só da internet, como da, da, da tecnologia de uma forma assim é muito maior né do que do que antes né eu por exemplo sempre fui adepto do uso dessa tecnologia na música né desde a da música ultra acústica por exemplo que eu fiz muito é, é, desde a minha fase também de de, de rock progressivo né é, em, em que eu é, me encantava pelo sintetizador, depois o analógico, né? o trabalho de, de edição em fita de rolo, depois veio o sintetizador digital, e aí veio o computador pessoal, etc. E Quer dizer, eu acho isso tudo maravilhoso. O problema é que, a, a, o, digamos que o mercado musical, principalmente o da música comercial, ele passou a ser refém disso. Né? Então, uma coisa é você utilizar... A tecnologia, outra coisa é você ser utilizado pela tecnologia, é você se tornar escravo dela, né? Então eu sempre fui um adepto do uso, mas do uso inteligente da tecnologia. Esse uso inteligente quer dizer o seguinte, você no lugar de pegar um sintetizador, um sample e tal, no lugar de usar um timbre imitativo, você cria, né? Eu acho que eu sou a favor de você usar criativamente a ferramenta que você tem. Então, eu acho que a maior dificuldade hoje do compositor é lidar com essa tecnologia né, de forma a não se tornar escravo dela. Porque muitos colegas, eu observo isso, que, que e tem também uma certa preguiça de muitos, né, de, 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 de pular certo um conhecimento que eu acho que não deve ser pulado, né, que você precisa ter, como, por exemplo, de orquestração, né? Tem muita gente que começa a fazer coisas assim para soar como orquestra que não dão certo simplesmente porque uhum. o cara não conhece a orquestração. Se conhecesse, soaria melhor, né? Uhum. É uma questão de saber usar, né? Por isso que eu falo de saber usar a tecnologia.
1: Eu uhum. tenho, é, é, eu acho que uma coisa que eu vou acrescentar aqui a sua postura, assim, é, é, o que eu percebo, né? É, é, essa sua versatilidade, ela vem com, também com uma condição básica, que é o respeito, né, e o respeito é, é pela... a condição básica é a ausência de preconceito musical, né, assim.
3: Uhum, eu acho uhum. que é,
1: isso aí par, é um dos seus, dos seus motores, né, e isso que faz com que você tenha também tanta versatilidade, e tanto campo, porque os campos vão se abrindo, né? Você vê a gente... exatamente,
2: porque, exatamente.
1: Entendeu? Você não está fechado numa questão só, numa possibilidade só. Ou seja, sinfônica ou seja, o arranjo popular. A gente vê essa pré-abertura com, com aquela exposição, né? Da, da comida para todos, como é, Enfim, todas as uhum. várias situações que você apresentou aqui denotam isso, né? Não tem, você não é um cara que tem preconceito musical, né? Então, isso
2: É, eu procuro não ter, porque eu acho assim, eu entendo até que vários colegas se dedicam a um determinado gênero, né? Se aprofundam num determinado gênero, estilo musical, né? Mas eu acho assim, acho isso positivo também, mas eu acho que a música é uma coisa tão fascinante e tão ampla, né? Eu me sentiria triste se eu fizesse uma coisa só sabe eu, eu, eu me sentiria ficaria insatisfeito se uhum. fizesse só música de concerto ou só música popular ou só choro ou só isso eu gosto de fazer essas coisas me sinto estimulado né e principalmente por aquelas coisas que eu não fiz ainda
3: uhum.
2: né aquelas que eu já fiz eu já fiz né tudo bem posso até fazer Ô, né? mas diga
0: é uma coisa assim que que transparece para mim na tua música não importa de qual gênero e tudo mais, mas é uma coisa de alegria assim, uma coisa para cima. Você se diverte muito fazendo suas composições?
2: Ah, sim, totalmente. Eu estava inclusive escrevendo um texto por acaso hoje do do Blim Blim Blom para o ano que vem, é uma fala que seria do do Bar, né? E ele dizendo isso que música é brincadeira. E eu acho que muitos músicos pensam assim também, né? você se diverte fazendo música porque é uma coisa que eu acho que... Por isso que dizem tanto, que estimula várias, várias outras coisas né, na, na, na parte educativa, né? porque tem tudo por, a ver, por exemplo, com matemática né? E, e com várias outras coisas. Eu acho que é uma brincadeira, realmente é. Por isso que é o é, to play, né? é brincar com música. né? E, e tem uma vez uma... uma, uma que eu apresentei uma peça de, de que eu tocava um sampler ao vivo de eletrônica ao vivo num festival de, de música contemporânea lá na UFRJ, acho que era o Panorama, e Panorama. obviamente era uma coisa experimental. Aí no final uma senhora veio falar comigo e falou assim: oh, meu filho, ouvi a, a sua a sua peça, sabe que eu gostei?". Eu falei: "É, senhora, a senhora gostou?". "É, porque parece música." Né? Eu falei, ah, então já é alguma coisa eu, eu fiquei pensando se parece já é alguma coisa tem umas que realmente não parece né e, e eu sinto que, que que é isso, você tem que mesmo se você busca uma linguagem nova é, 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 e, e aí isso pressupõe um risco né eu tento sempre estabelecer comunicação com o meu ouvinte né e não necessariamente agradando, eu posso estimulá-lo de uma forma, incomodá-lo também. Acho que isso também é positivo, né? E deve ser feito, né? Mas de alguma forma eu tento estabelecer uma comunicação
1: uhum. ao menos uma, atiçar a curiosidade de alguma forma, né? E atingir emocionalmente por outras, né? Também, sim.
2: Sim, é por isso que, que, que eu me interesso, por exemplo, pela criança.
1: Isso, eu ia chegar ali, né? eu ia é. puxar esse assunto da criança. Né? Muito, grande parte da tua composição é voltada ao mundo infantil, né? ao mundo... Sim,
2: infantil. sim, porque assim, primeiro porque isso foi muito por causa de uma peça que eu escrevi para Maria Tereza, né? que eu estudo para piano. Isso, a gente estava querendo é. lembrar o
1: nome da peça e eu não lembrei. Estudo, é, para, estudo para
2: Piano. É, é uma peça de 89 que eu fiz para uhum. ela. E a intenção já dessa peça, uma peça curta, de, de pouco mais de três minutos, é de, de, de tentar estabelecer quer dizer, uma relação da pianista com o instrumento, ou seja, de forma que o piano reagisse. O que eu queria na peça é que o piano reagisse. Quer dizer, pela interpretação... É, é, as pessoas, quando olham para o palco, veem piano, elas meio que aguardam uma resposta dele. Sim. Aí Depois disso, eu quis aprofundar essa experiência e foi aí que eu achei que a melhor linguagem para isso era o teatro infantil. Foi aí que eu escrevi minha primeira peça, que é o Pianíssimo, em que eu pude desenvolver essa ideia. e aí De, de fato, o piano falava, porque saiu um ator de dentro do piano como se fosse a alma do, do piano, uhum. né? E, e a criança, o que eu acho muito estimulante é que a criança é sincera, né? Ela não tem o, os pruridos, né, do, do do adulto. Ela não fica preocupada com as reações que é a opinião dela não, ela dá a opinião mesmo. Se não gostar, ela fala, ela reage, ela levanta uhum. Uhum. e, e, e torna-se, obviamente, um, um risco muito maior. Mas isso que eu acho que é interessante, né? Uhum. fora o fato de ser importante fazer música para as crianças, né? mas música que estimule a criança, né? Uhum. Não uma aquelas músicas que, que, que ao contrário, né? Que, que, que é muita coisa essa música que as pessoas dizem que é música infantil, que, que para mim é infantilóide não é infantil.
1: Uhum. E, a, e as suas parcerias, né? Com também com, com grandes atores, né? Também que entram nesse universo infantil, né, tipo, como a Estela Mirando, o Zé Mauro Brante, né, com quem você fez duas, dois trabalhos
2: recentes muito importantes, né?
1: É. Os Zé Mauro já... a gente já
2: fez, na verdade, três musicais, né? O Era uma vez Grimm, eu fiz primeiro um trabalho com ele no, no, no Cantos contos e Secalantes, que eu fiz os arranjos de uma música. Uhum. Depois fizemos Era uma vez Grimm, é, o Pequeno Zacarias e Macuru, né? que praticamente são óperas, né? são todas absolutamente cantadas, né? Tem pouquíssimas falas. Né? E, e, e aí é mais uma demonstração de que, que o, o ouvido da criança, na verdade, isso que eu sempre insisto nessa tese, ele é muito melhor do que o nosso. Ele está ele menos bombardeado, sabe? Ele está uhum. menos viciado do que o nosso ouvido. Uhum. Né? Ele tá menos cansado. Por isso mesmo é que não se deve apresentar qualquer coisa. Porque a criança vai é, vai completando o seu repertório auditivo com coisas que não estimulam o desenvolvimento dela. Mas muito pelo contrário, ela é muito mais capaz do que nós. Uhum. E isso eu comprovei na, na minha primeira ópera infantil, que foi Orquestra dos Sonhos. que que é, eu Quando falei para os colegas que ia fazer uma ópera infantil usando técnicas diferentes, Além da, 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 do, do tonalismo, eu usei do decafonismo, a tonalismo livre, minimalismo, tudo numa peça só. Aí disseram, pô, você é doido, isso não vai dar certo, né? E, e deu certíssimo, as crianças saíam da, da ópera brincando de canto falado, sem o menor problema, porque também não, não tinham que saber o que, que era aquilo, né? Elas não estão preocupadas em saber o que, se é o atonal, se não é. Elas simplesmente reagem ao estímulo, né? Uhum. Então, enquanto digo... adultos têm dificuldade, elas não. Diga.
0: Eu, eu, eu não sei se você, é, você lembra que você me deu uma, uma pilha assim, de DVD do Brincando de Orquestra, porque eu quis Sim. levar lá para Angra dos Reis, onde eu dou aula lá na, na Universidade Federal Fluminense. Sabe que é um sucesso. Eu até hoje eu uso, eu uso direto para as minhas alunas lá o... o, o o, o, enfim, o conteúdo lá que tem no, no, no vídeo, a própria história, né? o DVD, que por um acaso eu estava ah, presente no um dia da gravação. Muito, muito legal. tem o site,
2: você ah, sabe, pô. né? Tem o site, tem o exatamente. Site brincando exatamente. Brincando
0: eu tenho um curso à distância lá na UF que, que tem um link que joga a pessoa direto lá para o site para brincar de orquestra. Fala um pouquinho desse projeto, como é que
2: foi? Bom, esse projeto, é, eu não me lembro já que ano exatamente que ele começou, acho que foi em 94. 90... Eu não sei mais. Eu acho que estreou em 2000, não. se não me engano, porque o DVD foi posterior. Ah, tá. O DVD foi depois. Foi eu eu compus graças a uma bolsa que eu não me lembro agora se foi a bolsa Vita, se foi aquela outra da a bolsa da que tinha na, 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 na secretaria de cultura do Rio, né? É, tinha o, da Rio Arte, né? Da Rio Arte, bolsa é. Rio Arte. Eu não me lembro mais o que que foi. Se foi a orquestra dos Sonhos, eu sei que foi Orquestra dos Sonhos, foi um brincando de orquestra, foi foi o outro, né? E, e aí a intenção era essa, porque observei que o repertório que a gente tem didático é ou é Pedro Lobo ou é o, o, o guia é, para, para jovens da orquestra eu,
3: eu, eu, uhum.
2: né, do Britain, que são obras maravilhosas, né? mas que estão dentro no de um contexto é, é, é europeu, né? então eu quis fazer uma coisa voltada para nossa nossa realidade por isso que a dramaturgia a história são três crianças de uma escola pública né e, e, e toda vez que a, que a peça é apresentada ao vivo, sempre é muito bem recebida né as crianças se divertem né e é só uma pena que seja pouco apresentada né poderia ser mais levada à uhum. cena né é, mas eu a importância
1: Entra Como mais que nas link. programações. Entra Coloquei mais que nas link programações. Isso. Isso. A gente <risos> fala junto, meu Deus. É, é, são de ruídos, né?
0: Bom, gente, é. a gente, assim, já está já tá é. se aproximando a uma hora e meia, que é mais ou menos o, o limite do corpo, né, e da mente, para ficar numa conexão dessa. Aí, não sei, Tim, se você concluiu o que você trouxe para falar para a gente, se você quer... Acrescentar mais alguma coisa em específico?
2: Olha, na verdade, antes de, de, de como teve aqueles problemas todos de conexão, né? É, eu iria fazer um percurso, narrar um pouco mais sobre esse percurso do do desafio de, né, de estar diante de, de estímulos e desafios diferentes, né? É, e isso seguiu, é, 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 inclusive na televisão, né? descrever de é, é, porque você sabe que eu quer dizer eu, eu cheguei a alcançar a orquestra na Globo né no uhum. é departamento musical né? eu fiz o meu primeiro trabalho lá na verdade em 82 em 83 né mas eu vim a ser na verdade contratado em 89 e fiquei por 30 anos e os, as primeiras experiências que eu fiz já em 89 88 na verdade 87 eu já fiz eu peguei a orquestra, né? era uma orquestra de 100 integrantes, né? é, dos melhores músicos do, do, do Rio, né? e é, lá a coisa funcionava assim, você escrevia a grade, né? mandava a grade, e, e a, o próprio departamento marcava a, a primeira gravação de base depois e, e dizia, só, olha, o dia tal você grava a base, o dia tal você grava cordas, corda, o dia tal você grava metais. Né? E eu cheguei a ver ali, além do Radamé, Cipó... É, Alceu Boquino, né? Geraldo Vespar, que outro dia fez uma, uma live maravilhosa com o Sérgio no Festival da Musimagem, né uhum. Então tinha ali uma música pulsante que era muito interessante. Né? Foi Eu tive muita sorte de ainda alcançar isso. Né? E é, isso assim, me levava a desafios, como, por exemplo, em alguns quadros do Chico Anísio, que a música era ao vivo, eu escrevia a grade e lá ele resolvia mudar a ordem das coisas. Aí eu falei, não, tô tudo bem, então, pera aí, deixa eu reescrever o arranjo, né? Eu falei, ah, então, tudo bem, então a gente grava uma outra coisa aí, senta aí e faz. Aí eu sentava uhum. lá, escrevia a grade de novo, copiava a, a, as, as partes de novo e a gente gravava, né? Uhum. Então, tinha um artesanato, assim, que, que, que infelizmente se perdeu, mas que, por outro lado, é, é, ele também é retomado hoje em dia, eu acho, que em outras esferas, até mesmo com, lidando com a tecnologia, né? Então, eu só lamento é que os músicos que, que, que gravavam tanto naquela época não estejam gravando mais. Né? E hoje a, a gente agora tem que também procurar formas alternativas. Né? Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui no, no, no Parque Beto Carreiro, vocês viram aí esse trecho do Hot Wheels, né?
1: A gente ficou curiosa para saber o que você está fazendo no Beto Carreiro. É, tô brincando, né?
2: Não, pois é. Eu, aqui eu estou fazendo dois trabalhos grandes, né? De grande envergadura. Um é esse, do, do Hot Wheels. É, que a música já está pronta mas eu vim aqui para ver como é que ela tá né? rolando isso é uma arena enorme para 3 mil pessoas eu acho em que eles fazem uma, uma uma atração de 45 minutos com de malabarismo com os carros né como vocês viram uhum. mais adiante ali eles andam em duas rodas eles entram em, em bola de fogo tem explosão é um negócio uma, uma doideira. E o desafio ali foi fazer música para um ambiente, obviamente, aberto, com muito ruído. né? Então foi a primeira coisa, quando me chamaram, é, que eles queriam substituir a música que veio de lá, né, junto com a atração, que era uma música muito monocórdia. Né? Era um power trio tocando mais ou menos na mesma no mesmo beat. Né? E uhum. eu falei, olha, é isso aqui é o que, o que não está dando certo por isso. Porque primeiro que as pessoas saem sem uma memória auditiva da, da, da atração. Né? ou seja, no meu entender, eles têm que guardar alguma coisa e essa coisa é a melodia, né? o que imprime que as pessoas guardam é uma melodia. E, então eu fui fazendo isso, ou seja, cada trecho daqueles ali ele tem um looping. Então eu programei de forma, quando eu mostrei para eles, eu fiz no teclado como um sampler. Né? E, e, então é, o, o, o sonoplástico quando ele vê, porque ele não, o, cada, cada dia é, é um tempo diferente, né? muda a cada dia. né? Então, ele vai assistindo a cena, se o carro se movimentar de tal forma, ele troca para o evento seguinte. né? Então, são 94 eventos diferentes. né? E, e para gravar isso, né? eu fiz para essa base né, de power trio, com guitarra, com baixo e com cordas. né? Não sei se deu para observar ali, mas você tem uma orquestra de cordas. Então... É, a princípio, eu ia gravar essa orquestra de cordas direto, como eu sempre gosto de fazer, né? em, em geral com 40 músicos, mas não foi possível. Então, eu tive que, que fazer em subnipes. Né? Eu gravei pr primeiro violino, depois é, todo mundo saía do estúdio, e aí é, desinfetava, lá higienizava o estúdio, depois voltava ao segundo grupo, fazendo segundo violinos, e sucessivamente viola, tiara e contrabaixo. Que não é o ideal, mas foi um jeito possível de fazer uhum. dentro dessa circunstância atual, né?
1: uhum. é, é curioso essa, essa essa mudança né dos encontros e você passa a ter encontros agora virtuais e, e, e às vezes encontros só auditivos né que não tem mais a, a presença Sim. das pessoas como a orquestra né você é. Pegou, é. herdou aí uma né, herdou uma, uma linguagem uma, uma prática né da, que vem da rádio nacional né dos grandes maestros ainda pegou isso ainda conseguiu passar isso adiante né de certa forma né com seu uhum. com, a, com as suas que, aberturas. que maravilha as, as possibilidades que você criou a partir disso né uhum. e, que
2: maravilha porque...
0: música, né? Usar músicos ao vivo é de verdade, né? não, não, não ah, sim, sim, sim. eletrônica como né?
2: eletrônico. Isso é uma coisa que eu já há muitos anos eu mantenho como como assim, primordial. Eu não faço música mecânica gravada que eu posso fazer ao vivo. né? Eu só abri uma exceção a, em 2017 para uma situação de amigas que precisavam fazer uma peça e que não tinham dinheiro nenhum e tal... É, mas assim é, a princípio eu não faço nem que tenha um músico sabe? pode ter um, mas tem que ter né? é, então vocês podem ver que nos musicais como por exemplo esse que infantil que vocês viram tem quatro atores e quatro músicos uhum. quando o, o diretor ou o produtor chega assim, não, mas é muito caro eu falo, ah, então põe os músicos ao vivo e põe os atores gravados eu falo assim grava os atores e põe o vídeo aí". <risos>
1: O é eu... classe.
2: Porque de repente vai, vai ver que um ou outro gosta da ideia, né? Porque eu acho que você tem que assumir um, uma postura, sabe? Senão as coisas vão, vão piorar cada vez mais. Né?
1: É, eu acho isso também, eu acho que. Queria que você falasse, já que você tocou nesse assunto, falasse rapidamente assim, sobre esse, seu envolvimento com esse tipo de organização, a Luzimagem. Você fez parte, teve uma atuação. É porque você estava tava fora do ar na hora que a gente falou, né? Você hum. participou desse debate também da, da criação do Conselho Nacional de Direito Autoral, né? Foi peça muito importante nessa parte. Então, hum. todo esse tipo de organização também que influencia de uma certa forma, eu acredito, na sua, na sua ideia sobre o ofício, né, assim, então, a própria imagem, como que você faz parte da diretoria, ou fez, eu não sei qual é a constituição da diretoria agora, mas eu sei que você é peça fundamental ali, né, uhum. e são organizações em torno da música, é? então, é como, de uma, como que isso, isso, você chegou a isso, é, enfim. Olha, eu acho que é na
2: verdade até uma uma influência que vem de, de berço mesmo, né? O fato de eu ser filho de músicos, de sempre ter observado aquilo que eu falei no início, é, é como é que eu vou me, me encaixar, né? Profissionalmente, qual vai ser meu nicho ou quais serão os meus nichos de trabalho, né? E é, de observar as dificuldades e a necessidade de cada um de nós atuar de forma ativa nisso, né? Não é só criando, mas é é, é observando, né? que eu acho assim você como criador é coerente com a música que você faz se você interage com o seu entorno né eu acho que não precisa necessariamente você ficar preocupado não precisa usar temas brasileiros não. se você dialogar com o seu entorno com o seu meio musical vai ser isso vai ser natural entende mesmo que eu, que eu fizer música retroacústica, ela vai soar de alguma forma brasileira. Uhum. Por quê? Porque eu sou um músico brasileiro que vive o a, a, o dia a dia e as dificuldades e as, e as felicidades e benesses dessa profissão no Brasil. né Tudo bem que eu tenho experiências fora, eu observo, eu observo também como é fora, mas, assim, o meu lugar é aqui. né e Então, isso passa para aquilo que você cria, né? Eu acho que isso, então, vem desde lá de trás, né, e, e também porque aí é uma característica minha eu não consigo muito ver, eu não fico quieto quando eu vejo injustiça, né. Então, quando eu comecei a entender, por exemplo, o que era direito autoral, né, eu comecei a falar assim, não, não é possível que seja isso, porque eu, quando não entendia nada, os colegas chegavam para mim e falavam assim, olha, tem é, um monte de retido seu lá no ECAD. Eu falei, tem o quê? retido eu não sabia o que era né ah tá eu falava assim ah legal vou ver mas eu não sabia o que era né aí quando eu fui saber o que era e quando eu fui ver que, que realmente eu estava perdendo dinheiro né eu fui me inteirar e fui saber o que estava acontecendo né então o o o o, o que a experiência o ensinamento que eu tiro disso é que nós todos temos sempre que ficar atentos né porque se a gente não não batalha pelo que é nosso, os outros é que não vão batalhar. Exato. Não, não são as editoras e gravadoras multinacionais que vão ficar preocupadas com o músico. Uhum. É o que a gente viu na questão do streaming. né? Se o streaming não fosse é, considerado execução pública, os músicos não iam receber, jamais. Iam considerar que uma música tem autor tem produtor fonográfico, tem intérprete principal, mas não tem músico, a música veio do uhum. nada. Né? Uhum. E ia ser assim. assim. E, e muitas coisas ainda não se recebem por conta da atuação dessas editoras multinacionais. Então, na verdade, quando a gente briga assim, e, e, e questiona a ECAD e outras entidades, não é exatamente o ECAD que é uma entidade dos músicos. O ECAD foi criado a pedido dos compositores. Né? Uhum. Ou seja, o ECAD é dos músicos, é dos uhum. compositores, mas sim, a gente critica as forças que atuam
3: uhum. né,
2: dentro do ECAD, porque são reflexo do do, do, né, do que existe, porque não é só o, o compositor que é o, o titular, uhum. né? a editora também é titular. Aí é que, é, que muda tudo, aí é que está o buzilis da questão. Uhum. Né? então a história do direito autoral no Brasil, por exemplo, é uma história de litígios provocados basicamente pelas editoras sobretudo as multinacionais
3: uhum.
2: então Não... quando, quando a gente entende isso, a gente consegue é, vislumbrar qual qual solução pode ser melhor por isso que a gente sempre defendeu assim como vários colegas como Frejá, como vários outros como Ivanins, a volta do Estado não para gerir o direito autoral, mas uhum. para fiscalizar, puramente. Uhum.
1: Uhum. Exato. Porque não não podemos ficar sendo sempre prejudicados, né? Sim, já as condições já não são favoráveis de trabalho, o trabalho em si, né? Então, mais o que a gente produz em termos de registro e tudo isso que as pessoas consomem, né? A gente tem que ter a nossa fatia. Sim, né?
2: inclusive o streaming, inclusive agora nessa nova uhum. Nessa nova circunstância, né?
3: Uhum.
2: Ou seja, a live tem que, tem que pagar direto autoral,
3: uhum. de
2: alguma forma. Que recolhe, ou seja, pelo YouTube, não sei o quê, mas uhum. a questão dos percentuais é que a gente tem que questionar. Os percentuais uhum. que são praticados. Uhum. É. é
1: verdade. Senão fica. Vai, vamos voltar ao. A regredir 100 anos, né? Igual... Sim, sim.
2: <risos> Volta-se mas... para trás, né? Então... Aquilo que foi conquistado lá atrás na França, né? No uhum. Adoterra, que eles chamam e tal. Né? Não foi à toa, né?
0: Uhum.
1: Verdade.
0: Gente, a gente já deu agora uma hora e meia. É, queria se perguntar se a gente pode começar a encaminhar para as despedidas. Se tem alguma coisa...
2: Ué, vocês Com é que todo... sabem, eu estou eu tô, tô aí para o que deram
0: Com todos os percalços, né? Que, que Foi sim, essa sim. live aqui, mas faz parte, né? Numa próxima... Ah, bom, você está, de certa forma, te antecipando uma coisa, vou até antecipar aqui, que essa série de webinar também vai virar podcast, então a gente vai, depois de acabar às 20, né? As 20 webinars, a gente vai, então, botar lá numa plataforma dessa daí de streaming, <risos> vai ter que ser, né? Os uhum. podcasts o pessoal que prefere, né? Que gosta. E tem, não sei se você claro. viu, então tem, tem a opção de gente te saudando aqui no, 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 no chat. Você não sei se você consegue ah, ver. Não, eu
2: não, não consigo ver porque eu estou aqui no hall do hotel e frente à árvore de não, Natal.
1: Vivi, Farias.
2: <risos> <Vivi>, <risos> e a tela está escura, na verdade, eu estou. Tô...
0: Sim. Depois você olha lá, o, o vídeo, os vídeos ficam todos lá no canal do, do YouTube do música então, depois você tiver curiosidade de ver as saudações as pessoas que, ah, claro. que querem bem, te admiram, estão aqui falando... Com
2: certeza, obrigado, vou ver sim, com certeza. Eu lamento essa circunstância, mas não teve jeito, a gente tentou de tudo aqui.
1: Não. O bom é, é que você realmente... está fazendo, exercendo o seu ofício aí, né?
2: Isso, exatamente.
1: <risos> aqui o não eu acho... parou, o mundo está em
2: pandemia, mas não parou. Não, inclusive, não, inclusive os dois trabalhos desses aqui, os dois têm, têm músicos, né? O outro, por exemplo, é um musical, né? que, que, que ainda vou... Eu já fiz todas as músicas, tô em, vim aqui para ensaiar com os atores, né? E, e, e nesse musical específico, que é o maior do parque, não tem música ao vivo, porque eles não teriam aqui, no Sul, condições de fazer. Mas nas outras atrações do parque, todas que, que são assim com, com atores ao vivo, todas têm música ao vivo. Grupos de quatro, de cinco, músicos, às vezes de mais. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que, que, que saudar também. Né?
1: Eu tenho uma sugestão para você, Tim. Abre uma hum. franquia... Em rescala e a gente vai espalhando esse...
2: <risos>
1: Pelo país. mandar um
2: mandar um cone
1: vai mandando porque, olha, só tem que ter músico nessa <risos> lance aqui. Risca, a Lei lance leite lei, a escala lei que... lei exigência exige, exige a presença de músicos
2: no trabalho não pois é pois é mas eu, eu acho que tem que ser assim mesmo, né? porque é aquela história: você insistindo nessa, nessa, nessa tecla, por isso que eu também insisto na tecla de não se gravar fora, música sinfônica, por isso que eu gravo lá com a Heliópolis, né? e, e tenho tentado tornar possível gravar também no Rio, né? mas veio a, a pandemia e complicou um pouco mais. Mas haveremos de conseguir fazer isso.
0: Sairemos mas... dessa, sairemos dessa, né?
2: Sim, Gente, sim. então,
0: em nome do Sindicato dos Músicos, agradeço muitíssimo a presença de vocês dois aqui, também duas pessoas que são da casa, né? Há mais tempo que eu, inclusive, né? É. Essa grande Vamos casa que é
1: o Sindicato. Aproveitem e passem a conhecer o Sindicato dos Músicos, os que ainda não conhecem. Né? Uma organização centenária, né? que briga muito por... A pela categoria, né? Vai passando pelas ondas, como a gente falou no início, mas vamos passar por essa de novo, ainda, né, Lu? Mas precisamos vamos da presença sindicato. das pessoas, não é isso?
0: Exato, o sindicato, ele só se faz com pessoas porque ele representa pessoas, né? Pessoas que querem ser representadas, né? Então, por isso que sem as pessoas não tem sentido algum, né? Bom, gente, claro. eu vou então eu vou terminar aqui, então, do jeito que é habitual, fazendo a propaganda do próximo webinar e soltando a vinhetinha de novo, aí porque tem gente que, às vezes, não viu no começo.
1: Tá, eu quero só agradecer mais uma vez também o convite, deixar um beijão aqui para o Tim e para você e para os amigos que
2: vieram. Obrigado, querido. Obrigado, Luciana. Obrigado, Andréia, a todos os colegas aí. Também foi um prazer. Estou à disposição. Na próxima, a gente melhora a conexão para rimar.
0: Maravilha, então não vai embora não Vou botar vocês aqui embaixo Depois a gente se despede aqui nos bastidores Tá bom? e eu Enquanto isso, vou jogar aqui Para vocês a, a Propaganda na próxima sexta-feira Que a gente vai ter o Paulo Malaguti, pauleira Vai falar desse trabalho incrível Que ele faz, vocal né Então ele deu esse título Vozes do pauleira, vai ser muito interessante O papo com ele é, E para terminar Vou terminar aqui com a nossa vinheta e desejando um super boa noite. Você ouviu o podcast do primeiro ciclo webinar do Sindmuse. Coordenação e apresentação, Luciana Riquião. Arte, Carol Nouri. Eu, Divulgação, Rodrigo Passos. Administração, Andréia Mendes. A coordenação eu, do podcast fica a cargo da Clarice Magalhães. Uma realização do Sindmuse com apoio da Federação Internacional de Músicos e da Union to Union. É ele quem me carrega.